0: 4 de agosto de 1962 El día que murió Marilyn Monroe Siempre flamante y sonriente se convirtió en todo un ícono y en un símbolo sexual Pero no tardó en renegar de ambas cosas Quería ser mucho más que una rubia bonita Sabía que su esplendor le abría las puertas, pero quería que fuese su inteligencia la que las encumbrara. Su ascenso fue inigualable y sus actuaciones siguen siendo motivo de suspiros para los amantes del séptimo arte. Sin embargo... Atrás de la estrella resplandeciente se encontraba un torbellino oscuro donde frustraciones, amores fallidos, adicciones y otros ingredientes que hoy día siguen secretos crearon un cóctel que culminó con uno de los mayores misterios de Hollywood. ¿Qué pasó con Marilyn Monroe? Pero antes de comenzar les quiero hacer una pequeña recomendación. Van a encontrar aquí debajo en la descripción un link para descargarse con un 83% de descuento, o sea prácticamente gratis, Surfshark. ¿Qué es esto? Es un VPN que les va a permitir hacer un montón de cosas que su navegador habitual no les permite. Con Surfshark, por ejemplo, van a poder desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de contenido de Netflix y no solo conformarse con utilizar la que corresponde a su país. Además van a poder acceder a sus sitios favoritos, incluso en países que los prohíban porque Surfshark evita la censura y el bloqueo geográfico. Por ejemplo, la gente de China utilizando Surfshark puede utilizar Facebook y la gente de Estados Unidos puede utilizar TikTok. Van a poder acceder a BBC, iPlayer, Hulu y otros servicios de streaming que solamente están disponibles en un país. Además van a poder proteger sus datos usando cifrado impenetrable y los protocolos más seguros. Van a poder sortear, por ejemplo, la discriminación y la diferencia enorme de precios que existen ciertos servicios basados en los países en donde se compren. Por ejemplo, van a poder conseguir pasajes de avión como si los estuvieran comprando de otro país y no en donde ustedes viven. Y así como esto tiene muchísimos beneficios más a los cuales actualmente no pueden acceder por usar navegadores habituales. Les dejo el link aquí para que se descarguen Surfshark como les dije con un 83% de descuento y además con 3 meses gratis en un plan de 24 meses. Lo bajan aquí y luego me cuentan qué tal le fue. Comencemos. La película Something's Gotta To Give pasó a la historia por un par de cuestiones que la hicieron sin duda muy particular. La primera de ellas es que se trata de una película protagonizada por Marilyn Monroe. La última película protagonizada por ella, para ser exactos. La segunda razón que hace del film algo memorable es que se trata de una cinta que quedó inacabada. ¿Y por qué quedó inacabada? La respuesta es, otra vez, Marilyn Monroe. Para ese entonces la blonda contaba con 36 años y su pulcra imagen de chica de tapa se había empezado a manchar por internaciones, problemas de salud y un evidente desequilibrio. ¿A qué se debía esta brusca caída? Marilyn había sido llamada por la Fox luego de un año en el que no había pisado sets de rodaje. Su relación con la empresa hacía tiempo que era tirante. Marilyn, sabiéndose un plato fuerte, siempre solía renegociar las propuestas del estudio. La Fox sabía que Marilyn aseguraba una buena audiencia, pero también sabía que detrás de la bomba sexual había una bomba de tiempo que podía llegar a traer más pérdidas que ganancias. Ante la ausencia de otras alternativas, la habían vuelto a llamar. Habían gastado demasiado con la película Cleopatra y necesitaban facturar. Y lo que no podían negar era que Marilyn era dinero fácil. Todo el mundo la amaba. Sus días de rodaje en la última película en la que participó la mostraron frágil, insegura, con constante sinusitis y bronquitis. Además, en medio del rodaje se había ausentado durante una semana incumpliendo su contrato. La razón, ir a cantarle al presidente Kennedy. Happy. Fue para muchos ese Happy Birthday, Mr. President El que terminó de condenar la película En parte porque Fox terminó despidiendo a Marilyn El actor protagonista se opuso a seguir grabando Con otra actriz y finalmente la chica fue readmitida en el proyecto Sin embargo, no tardarían en encontrarla muerta en su habitación Y para algunos, eso tuvo mucho que ver con el tono insinuante en el cual le cantó al presidente. La versión oficial fue suicidio. Sin embargo, cuando Jack Clemons, jefe del departamento de policía de Los Ángeles, acudió a la casa luego de recibir un llamado a las 4.55 de la madrugada, no fue la escena de un suicidio lo que encontró. Algunos detalles certeros le hicieron sacar una pronta pero innegable conclusión. Todo en la habitación en la que descansaba el cuerpo desnudo y sin vida de la chica había sido cambiado de lugar o alterado. ¿Había tras la muerte de esa cantante, actriz y modelo emblema también para los norteamericanos una oscura trama que llegaba hasta las altas cumbres políticas? Gladys Pearl Baker se enteró de que estaba embarazada un tiempo después de separarse. Decidió tener a su hija de todos modos y se propuso cuidarla sola. Gladys trabajaba como cortadora de negativos en una productora de cine y bautizó a su hija Norma Jean Baker. Norma por Norma Talmadge y Jean por Jean Harlow, que eran sus actrices favoritas. Gladys amaba el cine y no se imaginaba que su hija, ya de adulta, sería toda una celebridad en la alfombra roja. Lo cierto es que los temerarios planes de Gladys de enfrentar al mundo con su pequeña en brazos no prosperaron y rápido, por problemas económicos, decidió dejar a Norma a cuidado de un matrimonio adoptivo. ¿Fue ese el hogar en donde la pequeña pudo crecer en paz y rodeada de cariño? Bueno, pues todo lo contrario. Fue el inicio de una peripecia que la llevaría a transitar varias casas y muchas malas experiencias. Vivió con el matrimonio adoptivo hasta que su madre volvió. Estuvo nuevamente con ella hasta que la mujer sufrió una crisis de nervios que la obligó a darla otra vez en adopción. Esta vez, la tutora fue una amiga de Gladys, Grace, que se quedó con Norma hasta que se casó. Al viajar, renunció a la niña. Sin embargo, no pudo sacar la culpa de sus maletas y terminó regresando para readoptarla y formar con ella lo que pretendió que fuera un hogar definitivo. Plan que no tuvo nada de futuro. Norma acusó al marido de Grace de haberla violado. Ninguna denuncia fue formalizada y la justicia se limitó a pasar su custodia a manos de un tío de su mejor amiga. Hogar en el cual sufrió una nueva violación. Norma siguió pasando por diferentes casas, de tía lejana a tía lejana, hasta que la justicia otra vez decidió meterse en el asunto. Y otra vez volvió a arruinarlo todo. Obligó a la joven a volver al hogar de su primer abusador. Cansada de esta vida, Norma decidió tomar las riendas del asunto e hizo lo único que en ese momento vio a su alcance para evitar seguir siendo humillada. Se casó, a los 16 años con el hijo policía de una vecina y juntos se fueron a vivir lejos por primera vez Norma se sintió dueña de su vida quería dejar atrás las desgracias y el desarraigo comenzar con ese matrimonio arreglado una nueva vida tranquila pero la tranquilidad no estaba en los planes de su destino Apenas un año después, su marido se enroló en la marina dispuesto a servir a los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Otra vez sola, Norma se fue a vivir con su suegra y empezó a trabajar con ella en una fábrica de municiones. Para esa altura, a pesar de su juventud, se sentía vieja. No sabía cuánto cambiaría todo cuando un fotógrafo de la revista Yank de Army Weekly llegara a su puesto de trabajo y la retratara junto a uno de los productos que vendía. A partir de ese momento, los flashes no se detendrían. La foto de Norma llamó la atención de directivos y productores artísticos y las ofertas no tardaron en llegar. Se sacó miles de fotos para publicidades, productos de moda, revistas. Sus ganancias empezaron a acrecentarse, empezó a cotizar en alta, siendo uno de sus trabajos mejores pagos una foto en la que posó desnuda. Esta foto fue, por un lado, una de las razones por las que su marido, enfermo de celos, le pidiera que dejara el mundo de los castings, las pasarelas y los sets de fotografía. Esa foto fue también importante para el éxito que tendría Playboy en un futuro. Mucho tiempo después de ser sacada, la foto sería comprada por Hugh Hefner para el póster central del número uno de la famosa revista para adultos. Norma oyó el ultimátum de su marido, Contó los billetes que había logrado ahorrar en los últimos meses y decidió armar el bolso. Se separó y siguió respondiendo a clasificados en los que buscaban modelos. Tenía una corazonada. Corazonada que trajo, por supuesto, sus recompensas. Un productor la vio posar y le ofreció un contrato que la sacaría de lo estático de la fotografía para llevarla a una dimensión de mucha más exposición. El cine. Se trataba de un contrato por pequeños papeles, bolos, en películas sin mayor importancia. Pero rápido las cosas cambiaron. Ninguna de las personas que trabajó con ella tardó en darse cuenta que el impacto de su aura impregnaba cada film en el que aparecía. Para ese entonces, ya había adoptado un nombre artístico, uno con su propia impronta fuerte que transmitía decisión glamour, un nombre con el que pretendía dejar atrás esa vida en la que deambulaba de un sitio a otro siempre ajena. Estaba dispuesta a levantar su propio imperio. No nacía solo una estrella, sino que nacía una constelación en sí misma. Adiós a Norma. Hola a Marilyn Monroe. En 1953, después de participar en películas de bajo presupuesto, la actriz consiguió un papel protagonista, Rose, en la película Niágara. Los famosos cuadros de Andy Warhol sobre Marilyn Monroe tienen como modelo una imagen promocional de esta película, y de en inmediato el salto a los próximos niveles. Sin embargo, si bien su fama crecía, los críticos no la valoraban. Marilyn no se desalentó y decidió redoblar la apuesta. Empezó a estudiar actuación y se preparó para papeles más y más exigentes. Podía haber descansado en sus buenos ingresos y seguir haciendo productos de diseño, para complacer al público y para mostrar su gracia natural. Pero ella se sentía inquieta, insatisfecha injustamente menospreciada, a pesar de que cada vez con más énfasis sus declaraciones eran repetidas en todas las publicaciones de espectáculos. Marilyn quería más. Siempre quería más. Aunque Monroe se había convertido en una de las actrices más relevantes de la 20 Century Fox, su contrato no había cambiado desde 1950. Su salario era inferior al de otros actores y no contaba con la libertad de elegir sus proyectos ni sus compañeros de trabajo. Cansada de interpretar papeles de rubia tonta, se negó a participar en el rodaje de una comedia musical al lado de Frank Sinatra. Esta negativa tuvo como consecuencia una suspensión temporal por parte del estudio que, dominado por hombres que se creían el centro del universo, no concebían un no como respuesta. Comprometida que eso no afectara su imagen, Marilyn se trasladó sola de Japón a Corea con el fin de entretener a las tropas estadounidenses que se dirigían a la guerra. Durante cuatro días interpretó canciones de sus películas para 70.000 marinos. En febrero regresó a Hollywood y fue galardonada con el premio Photoplay a la estrella femenina más popular. Viendo que la chica no daría el brazo a torcer, el estudio a regañadientes mejoró su contrato, incluyendo dos cláusulas fundamentales. La primera señalaba que Marilyn recibiría un porcentaje de la recaudación y la segunda le concedía la posibilidad de realizar una producción independiente al año. De esta manera fue que Marilyn consiguió convertirse en una de las primeras sex symbols en empoderarse. Por supuesto que lo hizo con mucha astucia y burlando a una industria que solamente buscaba conseguir mujeres como consumo. Marilyn se mudó a New York y dejó de actuar durante un tiempo cuando una nueva meta se cruzó en sus planes. Quería formar su propia productora de cine y seguir perfeccionándose. Su plan era muy simple. Iba a ser la mejor e iban a pagarle lo que ella deseara por sus trabajos. No había que ser el más lúcido de los especialistas para pronosticar frente a tanto talento natural, tanta voluntad y tanta sed de gloria, una carrera que no podía más que crecer hasta lo impensado. Y así fue por un tiempo. No había taquilla ni termómetro que Marilyn dejara sin romper. Pero pasado un tiempo, su comportamiento comenzó a ser errático y la figura inmaculada comenzó a mostrar ciertas grietas. Algo de Marilyn estaba roto. Había una constante mueca de dolor tras su espléndida sonrisa. Había en su actitud irreverente un temblor imperceptible pero latente. Marilyn vivía a la sombra del fantasma de las enfermedades mentales que habían atosigado a las mujeres de su familia. En más de una ocasión se describió a sí misma como quebrada, inacabada Como si en su interior hubiera una lucha interna que no podía manejar Y sus relaciones amorosas no la ayudaron en su búsqueda por sanar esas heridas Los romances de Marilyn fueron muchos, pero hay algunos que pasaron a la posteridad Luego del matrimonio que le funcionó como boleto de escape de orfanatos y otras constantes, sucesivas y abusivas adopciones, su segunda boda fue con Joey DiMaggio, un famosísimo jugador de béisbol. El casamiento significó para el público estadounidense el clímax de un mojado sueño americano. Dos de sus mitos juntos era casi un orgasmo. La pareja se casó en 1954, el compromiso duró solo nueve meses y siguieron viéndose durante años. El deportista muy conservador fue incapaz de adaptarse a la vida de la estrella. Le parecía una ofensa que la deseasen otros hombres y vivió históricos ataques de celos. Durante los 20 años que siguieron a la muerte de Marilyn, envió un ramo de flores a su tumba tres veces por semana. Fue su propia muerte la que detuvo el ritual. Según sus allegados, Joe nunca dejó de amarla. A Arthur Miller, dramaturgo y ganador de un Pulitzer, lo vio por primera vez en 1951, cuando ella tenía 25 años y él 10 años más. Ella representaba todo lo que era vendible, la imagen edulcorada de una sociedad consumista y sexista. Él se había hecho la fama de escritor ácido que cuestionaba el status quo y era un intelectual sospechado de comunista. Fue una sorpresa para muchos cuando se casaron cinco años después en una ceremonia en la que Marilyn se convirtió al judaísmo. La prensa accedió a la casa donde se celebró el evento. Y en una de las persecuciones en busca de fotografías exclusivas, murió accidentalmente una periodista que cubría el acontecimiento. Por ese entonces Marilyn rodó la primera película de la Marilyn Monroe Productions, experiencia que terminó siendo muy angustiosa para ella, dado que estaba embarazada y sufrió un aborto espontáneo a causa del estrés. Por aquel entonces los medios ya habían creado una Marilyn superficial, adicta, problemática y depresiva. Miller buscó entender el vacío que asfixiaba a su esposa y la acompañó en sus ansias de seguir buscándose. Parecían felices, pero apenas tres años después de la boda, cada uno se cansó del otro. En 1960, Marilyn tuvo una sonada aventura con el francés Yves Montand cuando rodaba, el multimillonario, y todo terminó por desbarrancarse. Sin embargo, antes del final, Miller escribió para Marilyn un papel que la haría lucirse. Juntos terminarían rodando una película que se convertiría en mítica. Una película que es conocida como un film maldito. En el verano de fuego de 1960 en el desierto de Black Rock, Nevada, y cerca de los ensayos atómicos que se extenderían hasta dos años después, empezó el rodaje de The Misfits. Marilyn vivía una de sus peores épocas de fragilidad. Neurosis y tumbos emocionales eran su constante. Llegaba invariablemente tarde a la filmación El uso, abuso y dependencia de los psicofármacos Le exigían más horas de sueño y se movía como un zombie El punto límite lo alcanzó cuando tuvo que internarse dos semanas En un hospital de Los Ángeles Dos semanas sin rodaje que tiraron por la borda los planes originales Y significaron costos elevadísimos para las productoras asociadas El resto del elenco tampoco la pasó muy bien el desierto, de algún modo, por culpa de sus elevadas temperaturas o por su contaminación radioactiva provocaba notables cambios de humor y llenó el set de altibajos y agotamiento. Arthur Miller también cayó en un extraño hábito. La noche o la mañana anterior al rodaje de una escena entregaba el guión con tachaduras y reescrituras casi ilegibles, aumentando el caos general y duplicando la inseguridad de Marilyn. Estrenada en 1961 de Midfit, empezó a ser llamada la película maldita. Muchos de los involucrados en la cinta empezaron a sufrir trágicos finales al tiempo de estrenarse. ¿Leyenda? ¿Psicosis colectiva o realmente había una maldición? Como sea, esa fue la despedida de Miller y Monroe como pareja. El escritor empezó un romance con una fotógrafa que conoció en el set. Marilyn se encaminaba sin saberlo a sus últimos años de vida Con Tony Curtis también tuvo una historia que iba y venía Durante ocho años y según el propio actor incluyó un aborto involuntario Según ha contado Curtis en sus memorias Marilyn quedó embarazada y perdió el bebé poco después de contárselo hay quienes siguen sospechando de la versión de Curtis Sobre todo porque el hombre nunca tuvo pudor en develar intimidades Con tal de generar polémicas a su alrededor Sin embargo el romance más famoso de Marilyn Es uno que al día de la fecha sigue siendo un misterio para algunos se trata de un romance que nunca existió, solo alimentado por el fervor popular, siempre ansioso de una nueva, rebuscada y turbia historia que consumir. Y la realidad es que si algo le sobra a la historia de ese romance, es justamente rebusque y turbiedad. La historia de ser real sería la siguiente. Estamos en febrero de 1962 y Patricia Kennedy, hermana de John y Robert, organiza una cena privada. Su marido, el actor británico Peter Lawford, invita a Marilyn. John F. Kennedy queda obnubilado por Marilyn y le invita a un viaje que hará sin Jackie, su mujer. Se convierten en amantes. El flechazo es inmenso. No es solo atracción sexual, hay entre ellos algo más íntimo. No hay pruebas, pero en la Casa Blanca es un secreto a voces que Marilyn llega a sus encuentros con John por un pasadizo secreto. Un juego tan peligroso que el presidente de un momento a otro decide hacerse el desentendido dejando a Marilyn confundida y atormentada. Situación que empeora cuando Robert, el hermano de John, la seduce. Marilyn se siente usada, pasada de hombre a hombre como un objeto. Según algunos investigadores de la muerte de Marilyn, ella le dijo a varios amigos que tenía información política muy peligrosa para los dos hermanos. Algunos biógrafos conjeturan que se trataba de secretos de la Cuba de Fidel y otros que tenían que ver con el capo mafia Sam Giancana que ayudó a John a llegar a la presidencia. ¿Actuó Marilyn por despecho? Es algo que se sigue debatiendo. Para tantos otros, Marilyn estaba profundamente enamorada de John y solo deseaba animarlo para que él admitiera que le pasaba lo mismo. Otras versiones hablan nuevamente de un embarazo. ¿Llegó Marilyn a estar embarazada del hombre que en 1963 sería asesinado en medio de una caravana multitudinaria? Lo cierto es que para hacerse notar, para redoblar la apuesta fiel a su estilo, Marilyn canta ese feliz cumpleaños tan cargado de mensajes ocultos el sábado 19 de mayo de 1962 en el Madison Square Garden en New York en la cena por el cumpleaños número 45 de John. Toma el micrófono y en apenas un minuto y medio hechiza a la audiencia. Pero también hace algo más, es sugerente. Nos intenta decir algo. ¿Sentimos que hay algo entre ella y John porque realmente lo hay? ¿O es que ella lo está actuando demasiado bien y no sabemos separar la ficción de la realidad? ¿Qué tan buena actriz es Marilyn? El secreto se lo lleva a la tumba. Cantar ese día quizá fue su sentencia El origen de una de las teorías que gana terreno día a día La que asegura que Marilyn, finalmente siendo rechazada por John Amenaza a Robert con hacer una rueda de prensa Y hacer público todo este romance clandestino El romance con el presidente y con el fiscal general de los Estados Unidos Los últimos años de Marilyn fueron caóticos y su muerte quedó teñida por la intriga algunos hablan de una decepción amorosa, otros de una enfermedad mental maltratada. Lo cierto es que la autopsia que se le realizó a la estrella de Hollywood determinó que había fallecido varias horas antes de que sus acompañantes dieran aviso a las autoridades. Cuando las mismas llegaron notaron que la escena de la muerte presentaba varias incongruencias. El cuerpo parecía depositado en una postura antinatural y en primera instancia a pesar de que se hablaba de sobredosis de barbitúricos, no se encontró ningún vaso con agua ni rastros de pastillas, los cuales sí aparecieron muy oportunamente en una segunda requisa. El tiempo que pasó entre el fallecimiento de Marlin y el aviso a las autoridades habría servido para que los médicos involucrados organizaran con cuidado la escena de manera tal que la misma pareciera un suicidio y los absolviera de cualquier culpa y cargo. Otro detalle no menor fue que la lavadora estaba encendida cuando la policía llegó al lugar. ¿Las sábanas sobre las cuales habría muerto Marilyn fueron cambiadas? ¿Por qué Eunice Murray, su ama de llaves, había limpiado la habitación a fondo? Según trascendidos, el cuerpo tenía moretones y señales de golpes. El diario personal guardado en una caja bajo llave y la agenda telefónica habían desaparecido. En 1985, Eunice Murray, quien fue recomendada por el Dr. Grinson para trabajar con Marilyn, fue entrevistada para el documental Say Goodbye to the President y contó que ese día en la casa estuvo Robert Kennedy, que el psiquiatra Grinson llegó cuando Marilyn todavía estaba viva y pidió una ambulancia. Cerró el relato sugiriendo que la discusión entre Robert, sus guardaespaldas y Marilyn habría sido más que violenta. El detective privado Fred Otage, entrevistado en 1985 por la periodista de ABC, Sylvia Chase, para un programa sobre la muerte de Marilyn, declaró que fueron instalados micrófonos en la casa de la diva. Según su testimonio, había grabaciones de ella y Robert haciendo el amor, pero también una, el mismo día de su muerte, que registró una feroz pelea. Fred nunca fue tomado muy en serio. El FBI asevera en su informe final que Eunice Murray y la secretaria personal y agente de prensa de Marilyn, Pat Newcomb, colaboraron en el plan para incitarla al suicidio. En febrero de 1963, Pat se mudó a Washington, D.C. y trabajó como enlace entre Hollywood y el Estado a las órdenes de los Kennedy. Hace poco a sus 78 años, un oficial retirado de la CIA, Norman Hodges, confesó que entre agosto de 1959 y marzo de 1972, por orden superior de la Casa Blanca, había asesinado a 37 personas que podían ser peligrosas para la seguridad nacional, incluyendo a la actriz y modelo Marilyn Monroe. Norman tampoco fue tomado en serio. Pero ¿quién miente y quién dice la verdad en este laberinto de teorías cruzadas? El vestido color piel y repleto de cristales que Marilyn usó para cantar el Happy Birthday Mr. President se subastó y en noviembre de 2016 fue adquirido por la cadena de museos de rarezas y cultura popular, aunque usted no lo crea, de Ripley, por 5 millones de dólares, convirtiéndose en el vestido más caro del mundo. Cabe agregar por último que la casa de la actriz, ubicada en Brentwood, California, fue adquirida por el matrimonio de actores Michael Irvin y Verónica Hamel tras la muerte de Marilyn Monroe. Gracias a una remodelación que la pareja le hizo a la casa, hallaron un sofisticado sistema de escuchas telefónicas y unos cuantos micrófonos. Mientras viejas teorías se reavivan y tantas otras nacen, solo podemos asegurar que con su constante exhibición desinhibida, Marilyn logró, mientras más ropa se sacaba, incorporarle más y más capas a su figura. Sufrió el abuso de una sociedad y una industria misógina. Dominó el juego tanto como el juego la dominó. Se dice que su madre, ya adulta internada en un psiquiátrico, le decía a cualquiera con el que se topara, que la chica rubia tan famosa, esa actriz tan sobresaliente, la de los muchos premios, esa tal Marilyn, era su hija. Se dice que nunca nadie le creyó. Marilyn, a su modo, terminó muriendo como su madre, sola y tratada de loca, pero a la vez quedó inmortalizada en el ADN de la cultura pop como un símbolo imperecedero, siempre radiante y sensual. El prototipo de quien tiene al mundo a sus pies mientras sube su falda, su gerente. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya interesado. Es la historia de Mar el Morro, que tiene muchísimo de conspiración, de trama política y por eso me interesó contarla en este canal. Si les gustó lo que oyeron el día de hoy, les pido por favor que dejen su like, se suscriban si es que todavía no lo hicieron, y los invito a dejar comentarios sobre posibles teorías sobre esta muerte tan misteriosa o también... Sobre sugerencias para futuros videos. Por lo pronto me despido. Mi nombre es Magnum Fisto. Y esto fue el día que les dejo un par de recomendaciones aquí. Para que sigan haciendo maratón en este canal. Adiós.